0: I pray for Allah is no one except Allah And I pray for him And I Siraat'ul mustakim. Siraat'ullezina an'amte aleyhim ve er-muftal bi'leyhim murtah.
1: Hazreti Osman Radıyallahu Teala anı onun zamanın Gazve-i ve Zef'el Lindan بگن آئین سندن بحث دیجائیں علی بن محمد مدینی بیانے در ve و حضرت devrinde الدورندے حضرت bin بن علاس رضی اللہ عنہ Savaş oldu orada ve kaleyi fethetti. Suvari fethesi 31 Hicri hicridedir. Onun konusunda şöyle beyan edilmiştir. Tarihlerde bu yer belli değil. Allama İbni Khaldun bu İskenderiye yerini beyan etmiştir. Başka bir sence göre 31 hicride Müslümanlar Roma ahalisiyle birlikte bir savaş yaptılar. Ona Savari denilir. Bu Mahşeri rivayetine göre Gazvay-ı Savari 34 hicride oldu. Ve asabika Savaşı 31 hicride oldu. Vakıdiye göre Savari Savaşı ve Cengıya her ikisi 31 hicride oldu. Hazreti Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sarh Fransızlar ve Berbeyleri Afrika ve İngilizce e, zenilgeye uğrattı. Romalılar çok e, korktular ve hep birlikte Köstümtü'n bin Herakal'ın yanında toplandılar. Ve Müslümanlara karşılık için Öyle bir ordu çıktı ki İslamiyetin başından beri hiç onun bir örneği görülmemişti. Bu 500 deniz gemisinden oluşuyordu. Müslümanlarla savaşmak için çıktı. Emir Muaviye, Hz. Abdullah bin Sad bin Ebi Sarha'yı kumandan yaptığı deniz kumandanı. Her iki ordu karşılıklı oldular ve mukabele olduğu sonunda Allah-u Teala'nın yardımıyla Müslümanlar zaferi ulaştılar. Ve Kıstıntin ve onun geri kalan askeri kaçtılar. Arminiye zaferi 31 Hicri'de oldu. Vakıdın sözüne göre 31 Hicri'de Habib-i Maslama Behrin'in adı üzerinde Arminiye fethedildi. Horasan Fethi 31 Hicri'de Hazret Abdullah bin Amir Horasani Horasan'a doğru gitti ve orada Abra şehri Tus Abi Verd vesaireyi fethedi. Sonunda Serhas Serhasa ulaştı. Marv ahalisi aynı sene de barış yaptılar. Türkmenistan'dır bu meruf. Diğerler İran bölgeleridir. Roma yerlerine göre ilerlemek 32 Hicri'de oldu. 32 Hicri senesinde Amir Muaviye Romalılarla savaştı. Sonunda Kastüm Tuniye, İstanbul'un kapılarına kadar geldi. Mardurus Tal, Kaan, Faryab, Düracan, Takharistan'ın zaferleri 32 Hicri'dedir. 32 Hicri'de Hazreti Abdullah bin Amir Marbrus, Talqan bu şimdiki uh, Afganistan'da uh, Balkh, Faryab bu da Afganistan'ın bir bölgesidir. Cürcan bu da Afganistan'ın bir bölgesidir. Takharistan bu da Afganistan'ın bölgeleridir bunlara hapsini fethetti. Ebul Aşd Sadi babasından beyan eder. Anuf bin Kaysin Mar Talekan, Fariyab ve Cürjan, Juzajan Gecelene kadar savaştılar. Sonunda Allahu Teala düşmanı yenilgiye uğrattı. Hatta bin Kays, Akra bin Habis'e bir atlı orduyla birlikte Cürcan'a gönderdi. Akra diğer askere gönderildiydi. Anaf onu yenilgiye uğratmıştı. Akra bin Habis. Onlarla büyük savaş yaptılar ve onların atlıları şehit oldu. Fakat Müslümanlar zafere ulaştılar sonunda. Balık dinli zaferi 32 Hicri'de oldu. Anaf bin Kays Merv Rus ve Belk'a doğru gitti Mervruz'tan ve orada Belik ahalisi iyi sınırlandırdı Aski Balık orasanın çok önemli bir şehriydi ve şu andaki Afganistan'ın en eski şehridir Bugünlerde bir e, harabi gibidir Balık'ın doğusunda 12 kilometre mesafededir Oranın insanları 400 bin e, para vereceklerini söylediler Ana bin Kiyas kabul etti Herat'ın ıı, zaferi 32 Hicri'de oldu. Hazreti Osman, Hulayet bin Abdullah bin Hanefi, Herat ve Bazıgı ise doğru gönderdi. Onlar her ikisini fethettiler. Fakat daha sonra isyan yaptılar. ve 32 Hicri'de Hazreti Abdullah bin Amir Hurasana, Kays bin Haysam'ı ıı, gönderdi. Halife yaptı kendisine ve halef Salef oldular. Kendisi oradan geri geldi. Karen Müslümanlar için büyük bir ordu hazırlamıştı. Kes bin Heysem, ne, anladın, Abdullah bin Hazim'e vererek Kays... amareti amirliği Hz. Abdullah bin Amr'a yardım alarak or- oraya ulaştı. Ben Abdullah bin, bin Hazim Ordu çoktu. Karşılaşacak olan 400-4 bin sava- orduyla gitti. Savaşmak için Abdullah bin Hasım 400 askeri gönderdi. Ve onların arkasından gittiler. Karim'in ordusuna gece ve saldırdılar. Birdenbire korktular. Düşman ve Müslümanların geri kalan ordusu geldi. Düşman yenilgiye uğradı. Ve karen öldürüldü. Müslümanlar arkaya gittiler ve birçok insanı öldürdüler ve esir aldılar. Yakalayarak. Hazreti Osman'ın devrinde. <gülüyor> bab Hinde. <gülüyor> Ulaştı Hindistan'a. İmam Yusuf kitab-ı Sirayta. İmam Zuhri ile alakalı olarak yazıyor. Mısır ve Suriye Hazreti Ömer zamanında fethedildiler. Afrika ve Horasan ve Sindin bir bölgesi Hazreti Osman'ın zaferinde, zamanında elimize geçti Müslümanlar. Bir rivayet şöyledir. Hazreti Osman'ın zamanında Hazreti Abdullah bin Muammer bir ordunun bir biriyle Hindistan'a gönderildi. Orada çok cesurane şekilde savaştılar. Ve amirlik onlara verildi. Hazreti Mücaşi bin Usul, Sülemi Onun hakkında yazılmıştır. Abu Nacaşe Şur'daki Afganistan'ın başkenti Kabul'da İslami ordusunun e, ile komandan yaparak cihad yaptı. Muhariflere göre o devirde Kabil Hint biladından sayılıyordu. Hz. Mücaşi Hazreti Osman'ın hilafet devrinde Pakistan'ın Blocistan'ın vilayetinde savaş yaptı ve onunla birlikte bütün bölgeleri Sajistan'da İslami bayrağı dikti ve orada Müslümanların o bölgede Müslümanlar yerleştiler ve kendi vatanı olduğunu beyan ettiler. Hazreti Osman'ın hilafet devrinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybi haberleri dahi vardır. Hazreti Ayşe beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Osman Osman Belki mümkündür ki allah Teala sana bir gömlek giydirsin. Eğer insanlar onu senden çıkarmak isterlerse Sen onu asla çıkarmayacaksın. Çıkarma. Sunun İbni Mace'de rivayet var. Rivayet şöyledir. Hazreti Ayşe biyanetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Osman. Eğer allah Teala bir gün bu emri sana havale ederse ve münafıkla senden geri almak isterlerse, sen gömleğini Allah-u sana giydirdiği gömleği çıkar derlerse, sen onu asla çıkarma. Üç defa buyurdu. Ravi Numan'dır. Diyor ki ben Hazreti Ayşe'ye arz ettim. Hangi şey mani oldu ki siz insanlara söyleyin. Hazreti Ayşe dedi ki ben unutuldum. Hazret Kabe'nin ucuna beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fitneden bahsetti. Ve yakın olduğunu beyan etti. Adamın birisi geçti. Başını ırtmıştı. Çarşav vardı başında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu zat Hidayet üzerinde olacak o gün bu fitne günü. Rabbi diyor ki ben atladım. Ve o adamı yakaladım. Hz. Osman vardı. Her iki elinden tuttum. Sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yöneldim. Varz ettim bu mu? Hazreti Resulullah dedi ki evet bu. Hz. Ayşe beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hastalığı esnasında buyurdu. Ben istiyorum ki benim yanımda bazı eshaplar olsunlar. Ben arzettim ya Resulallah biz sizin huzurunuzda birisini çağırmayalım mı sessiz kaldı. Sonra dedik ki Ömer'i çağırmayalım mı sessiz kaldı. Sonra biz dedi ki Hizur'unuza Osman'ı çağırmayalım mı? Dedi ki evet. O geldi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, e, Tek başına kendisiyle konuştuğu ve Onunla konuşuyordu. Ve Osman'ın yüzünün rengi değişiyordu. Kıyas diyor ki Abu Sahla Hazreti Osman'ın azadeti köleydi. Beyan etti. Hazreti Osman bin Affan Yomuddar günü beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir e, emir buyurdu ve ben ona gidiyorum. Rabi beyan ediyor ki Hazreti Osman buyurdu. Ana sabirun aleh ben kuvvetli bir şekilde ona sabır ediyorum. Yomu daruna deniliyor ki Hazreti Osman radıyallahu anhu yu, e, ettiler. sınırlandırdılar, münafıkla kendisini evinde ve ondan sonra şehit ettiler. Hazreti Osman'ın hilafet devrinde itilafların başlangıcı ve onun sebepleri konusunda Hazreti Musleh Mevud o detaylı şekilde beyan etmiştir. Diyor ki Hazreti Osman, Hazreti Ali her ikisi büyük zat İslamiyet'in ilk fedakârlarından derler. Ve onların dostları dahi en iyi semirelerdendir İslamiyet'in. Onların takvasını suçlamak aslında İslamiyet'e ağır mensup etmektir. Ve her kim kal- içi kalbilerle bu gerçeği düşünürse üzerinde şu netice varacak bunların varlığı aslında her çeşit fır- fırkarlıktan üstündür. Ve delilsiz değil bu. Çünkü tarihin kelimeleri gözünü açarak bakan birisi için şahittir buna. Benim araştırmama gelince bu büyükler ve onunla dostlar hakkında beğen edilen İslamiyet'in düşmanlarının görevidir o. Ve eshaplardan sonra Müslüman olarak adlandırılan dahi kendi nefislerine tabi olarak bunlardan birisine suçladılar fakat buna rağmen doğruluk daima üstün kaldı ve gerçek aslında gizlenmedi gizlilik perdesinin altına girmedi Hz. Muslehmut beyan ediyor Hz. Osman aleyhinde bir fitne koptuydu onun hakkında beyan ederek diyor ki soru şudur ki bu fitne nereden koptu bunun sebebi bazı kimseler Hz. Osman'ı beyan ettiler bazı kimseler Hazreti Ali'yi biyan ettiler Bazı kimseler derler ki Hazreti Osman bazı bidatlar yaratmıştı Müslümanlar Coşkulandılar onların yüzünden Bazı kimseler derler ki Hazreti Ali Hilafet için gizli bir şekilde e, istiyordu. Ve Hazreti Osman Osman'a Muhalifet yaratarak Onu öldürttü Ki Kendisi halife olabilsin Müslüman o diyor ki Bunların her ikisi yana, yanlıştır Hz. Osman bir bidat yaratmadı ve Hz. Ali kendi şelifi olmak için onu öldürtmedi. Yavut öldürülmesinin planına girmedi. Aksine bu fitnenin başka sebepleri vardı. Hz. Osman ve Hz. Ali bu gibi suçlardan temizdirler. Çok mukadkut salim kimseleridirler. Hz. Osman. Öyle bir kimseydi ki onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İslamiyeti o kadar hizmet etti ki şimdi ne yaparsa allah Teala ona sormayacak. Bu Tirmizi'nin rivayetidir. Diyor ki bunun anlamı bu değildi ister İslamiyet'ten dönerse yine kimse sormayacak ona anlamış uydu içinde o kadar iyilikler vardı ki iyilik o kadar ilerlediydi ki mümkün kalmamıştı ki onun hiçbir işi allah Teala'nın buyruğuna aykırı olsun onun için Hz. Osman öyle bir insan değildi ki şeriyet aleyhinde bir şey cari etsin. Hazreti öyle değildi. Ki hilafet için gizli plan kursun. Sonra Hazreti Musulam'a beyan eder. Hazreti Osman'ın hilafetin başlangıcında altı seneye kadar bir görmüyoruz. Öğreniliyor ki Müslümanlar kendisinden memnun ediler insanlar. Tarihten öğreniliyor ki bu arada Hazreti Ömer daha fazla fazilet insanlar arasında aziz Ömer'den daha fazla insanla kendisini seviyorlardı. Yanda sevimlidi olmakla kalmayıp kalplerinde korku su dahi vardı. O günün şairi şahit eder. Der ki: "Ey fasıklar! Osman'ın kıymetinde malın malları yam etmeyin. Çünkü İbnü Affan odur ki onu tecrübesini yaptınız siz." Kur'an'ın dev, emirine göre insanları öldürür. Kur'an-ı Kerim'in, mi kuryan ve insanların uzuvlarına onun buyruklarını e, yürütendir. Yürürlüğe koyandır. Gasıpları öldürendir. 6 sene sonra, 7. senede bir hareket görüyoruz. da Hz. Osman aleyhinde değildi. De. Ya eshaplar aleyhindeydi ya da bazı valiler aleyhindeydi. Taberi beyan eder. insanların haklarını Hz. Osman iyi koruyordu. İslamiyet'te eski olmayan ve esk sabık ve eski Müslümanlara ya onur görmüyorlardı. Ve onlara engelliydi eşit olarak payı almıyorlardı malda dahi onların hakları yoktu onlara eşit bunun üzerine bel, belli bir müddet sonra bazı kimseler bu detaylar üzerinde soru e, itiraz etmeye başladılar ve zulümdür dediler fakat bunlar amme Müslümanlardan korkuyorlardı bu korkuyla ki Müslümanlar helaha hilaf olacaklar kendi düşüncelerini belli etmiyorlardı yolları şuydu gizli bir şekilde sahipler elinde coşku yaratıyorlardı insanlar arasında ve bilgisi olmayan yahut vedevi bir köle azat edilmiş olan ele geçirse geçerse onun önünde şikayetlerini beyan ediyorlardı ve bilgisizlik yüzünden yahut kendisi için onur almak için bazı kimseler kendileriyle birlikte olurlardı yavaş yavaş onların sayısı çoğaldı ...ve onların büyük bir sayısı oldu. Müslüman odası diyor ki... ...bir fitne uyanmak isterse... ...onun sebepleri dahi olan... ...üstü bir şekilde birleşir. Burada bazı hasidler... ...lerde evet. eshaplar elinde... ...bir coşku oldu. diye evet. taraftan... ...İslami coşku... her din... ...dini değiştirenin kalbinde olan... ...bu nev Müslümanların kalbinden... ...azalmaya başladı. Ne Resulullah Sallallahu Aleyhi ve kendisine yanında bulunurlar, yanında da iyi oturmadılar. İslamiyeti kabul eder etmez, onlar zannettiler ki her şey öğrendiler. İslamiyetin coşkusunu azalır azalmaz, kalplerinde İslam etkisi azaldı, kalpleri üzerinde tekrar aynı masiyetlerde mutluluğu gördüler. İslamiyeten önceki pislikler. Onların suçları üzerinde ceza gördüler. İslah yerine ceza verenleri suçladılar. Ve sonunda İslamiyet'in birliğine büyük bir rahne yarattılar. Onların merkezi kufe idi. Fakat en fazla hayret verici şudur. Medine-i Münevvere'de öyle bir olay oldu ki, oradan ayrılıyor ki. O devirde bazı kimseler İslamiyeti bilmiyorlardı. Nasıl ki bugün bazı cahil kimseler gibi. Umran İbn-i Abban bir adlı bir zat vardı. Kadınla iddet esnasında onunla savaştı. Hz. Ömer'in, Hz. Osman'ın haberi olduğu onu Medine'ye sürdü. O günden beri anlaşılıyor ki bazen nasıl <gülüyor> İslamiyet'i kabul ederek kendilerini İslamiyet olduğunu kabul etmeye başladılar. Ve daha fazla araştırmıyorlardı. Yahut şu ki değişik düşüncelere tabi olarak şeriyete amel etmek abes görüyorlardı. Hz. Musleh Modras diyor ki hak şudur ki bütün bunlar e, asıl bunların Yahudiler Yahudileriydi bunun kurucuları. Bazı Müslümanlar dahi dinden çıkmış olan onlarla birleştiler. Yoksa belad emirlerin suçu yoktu ve bu fitnenin kurucuları değildi. Bazı Yahudiler ve onlarla bazı Müslümanlar da birleştiler. Her neyse. Amirler görevlendirildiler. Hz. Osman tarafından onlar suçlu değildi. Bu, bu fitneye sebep değildiler. Yalnız bu kadar suçları vardı ki Hz. Osman onları bir iş için birleştirdi. Hz. Osman'ın suçu şuydu. Ki, yaşlı olmasına rağmen İslam birliğini kendi elinde tutuyordu. Ve ümmet-i İslamiyet'in yükünü kendi üzerine almıştı. Ve İslam Şeriatı'nın dini kurmak istiyordu. Ve zalimleri kendi isteklerine göre zulüm yapmalarına izin vermiyordu. Bunun doğruluğundan da tasdik edilir ki Kufe'de bu fesatçıların bir meclisi oturdu. Ve orada Efsad <Sessizlik> İmru'l-Muslemin üzerine konuştular. İnsanlar dediler ki La ve Allah La yârfâhu râsûn bâdâ âme Osman'ın alın nâs Hiçbir simse baş kaldıramaz. Ne zamana kadar ki Osman'ın hükümeti varsa Osman'ın varlıydı ki isyandan koruyordu. Onun ortadan kaldırılmak gerekliydi. Bu fitnenin zikrini yaparken Hz. Müslüman Modhaziyyallahu'na şöyle beyan eder. Kendisi bu fasitleri dahi çağırdı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshaplarını dahi topladı. Hepsi toplandılar. Onların bütün durumunu anlattı. Ve her iki haber veren şahit olarak kalktılar ve şahadet verdiler. Hazreti Osman'a haber verdiydiler. Bu mus- fasidler ne fes- fesat yapıyorlar. Bunun üzerine bütün hesablar fetva verdiler. Bunlar öldürülsünler bu fesatçılar. Islah adıyla fesat çıkarıyorlar. Onları öldürün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Her kim böyle bir zamanda bir imam var olsun kendi itaatini, başka birisini itaati için insanları çağırırsa onun üzerinde Allah'ın laneti olsun. Öyle birisini öldürün, kim olursa olsun. Ve Hz. Ömer'in sözünü hatırlattılar. Orada Hz. Müslümin rivayetidir. Hz. Ömer'in sözünü hatırlattılar. Ben sizin için öyle birisinin öldürülmesini caz görmüyorum ki ben ona ortak olmayayım. Yani hükümetin izni dışında hiçbir insanın öldürülmesi caiz değil. <gülüyor> Hz. Osman, ishapların bu fetvasını dinleyerek dedi ki hayır, biz onları affedeceğiz ve onların özrünü kabul edeceğiz. Ve bütün çabayla biz onları anlatacağız ve hiçbir insanı muhalif olmayacağız. Şerî haddını bozmadıkça yahut kafirlik yapmadıkça sonra dedi ki bunlar bazı şeyleri beyan ettiler. Siz dahi onları biliyorsunuz fakat onlar zannediyorlar ki bunlar hakkında benimle tartışacaklar. Ki geri giderek desinler ki biz bu konularda Osman ile tartıştık ve o yenildi. Diyorlar ki <gülüyor> Hz. Osman hakkında diyorlar ki Yolculukta tam namaz eda etti. Bir yolculukta Mekke'de tam namaz eda etti. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta namaz kasar yapıyordu. Fakat Hazreti Osman diyor ki ben menada namazı tam kıldım. iki sebepten dolayı. Birisi şu ki benim orada Maliki var. Orada evlendiydim ben. ikincisi şu ki ben erendiydim. Dört taraftan insanlar hacıya geldiler. O günlerde Vakı bilgisayarı sahibi olmayanla Diyecek ki halife iki rekat kılıyor iki rekat namaz olacak demek ki Bu doğru mu değil midir eshablara Evet Eshablar dediler ki evet doğrudur Sonra Hazreti Osman dedi ki İkinci suçlama şudur ki Ben bir bidat çıkardım Halbuki bu doğru değil Benden önce beyan edildi. Hazreti Ömer başlangıcını yaptı. Ben yalnız sadakanın e, bir orada otlak vardı. Onu genişlettim. Sonra ki e, toprak birisinin malı değil. Ve devletin malıydı ve benim faydam yok. Benim yalnız iki tane devem var. Halbuki ben halife seçildiğim zaman Bütün Araplardan daha zengin idim ben o zaman Şu anda benim yalnız iki tane devem var O zaman ben halife olduğum zaman en zengin idim Şimdi yalnız iki deve var o da haciler içindir Bu doğru mudur değil midir? Eshaplar dediler ki Evet doğrudur Sonra Hz. Osman dedi ki Burada diyorlar ki gençleri vali yapıyor Halbuki ben öyle kimseleri vali kılıyorum ki iyi teme- sınıf sıfatlara sahiptirler. Ve benden önceki büyükle benim valimden daha büyük gençleri vali yapmışlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Usama bin Zeyd e- kumandan yaptı ordu üzerine. itiraz edildi inşallah ben, ben, bana itiraz edenlerden daha fazla. Doğru mu değil midir? Eshablar dediler ki doğru. Bunlar Hazreti insanlar önüne ayıplardan bahsediyorlar. Fakat asıl olaydan bahsetmiyorlar. Aynı şekilde Hazreti Osman bütün itirazları tekrar tekrar beyan etti ve onların cevabını verdi. İshablar <gülüyor> <gülüyor> dedi ki bunlar öldürürsün. Fakat Hazreti Osman kabul etmedi. Ve bıraktı onları. Tabiri diyor ki Müslümuna İlla katlahım aba İillatarkamım bütün Müslümanlar onların öldürülmesi dışında başka bir şey istemiyorlardı fakat Hz Osman ceza vermeye razı değildi hiçbir şekilde bu olaydan anlaşılıyor ki fesatçılar ne gibi fesadı ve aldatmacalardan baş yapıyorlardı o günlerde matbaa ve yolculuk malzemesi yoktu bugünkü gibi. Ne kadar kolay idi. Bunlar cahil insanları saptırsınlar. Aslında onların elinde fesat bir sebebi yoktu. Ve onların elinde yoktu. Hak ile birlikte değildi onlar. Onların bütün çabalarının e, yalan ve batıl üzerindeydi. Ve yani Hz. Osman'ı onları koruyordu. Yoksa Müslümanlar onları paramparça edeceklerdi asla istemiyordu ki huzur kendi canlarını vererek barışı sağladıla Birkaç yaramazlık ile yok olsun. Ve onlar görüyorlardı ki böyle insanlara ce- ceza görmedilerse İslamiyet'in hükümeti bozulacak. Fakat Hz. Osman bir merhamet idi. İstiyordu ki onlar hidayet bulsunlar ve kafirlik üzerinde ölmesinler. Kendisi onlara fırsat veriyordu ve onların isyanını yalnız isyan iradesiyle diyerek cezayı gecik, gecik, geciktiriyordu. Bundan da şu anlaşılıyor ki eshaplar onlarda nefret ediyorlardı. Çünkü ilk olarak kendileri beyan ediyorlar ki yalnız üç Medine ahalisi bizimle birliktedir. Bu Yalnız üç kişiden bahsettiler daha fazla değil. Başka eshablar onlarla birlikte olsaydı onların isminden bahsederlerdi. İkincisi eshab kendi amelleriyle ispat ettiler. <tutup> onların işlerinden nefret ediyorlardı. Onların amelini hilafet, ilafi, şeriatı ilafi, şeriatı aykırı görüyorlardı ki öldürmek dışında başka cezaları caiz dedi. Eshab onlarla... Medine onlarla aynı fikirde olsaydılar başka bir bahaneye ihtiyaçları yoktu. O zaman Hazreti Osman'ı öldürseydiler. Er Medine'deki birçok kimse onları birlikte olurlardı ve başka birisini hilafet için seçerlerdi. Fakat biz görüyoruz bunlar Hazreti Osman'ı öldürmekte başarılı kalsınlar. Kendi canlıları eshaplardan tehlikeye girdiler. Ve bu merhamet edici bu zat yüzünden bunlar kurtuldular ve geri gidebildiler. Onlar kendisini öldürmek istiyorlardı. Ve onun elinde fesat çıkarıyorlardı. Hazreti Osman bunların fesatçıların killeri ve takvadan uzak olmasından insan hayret eder. Bu olaydan hiç istifade etmediler. Onların her itirazına cevap verildi. Ve bütün suçlar temelsiz ispat edildi. Hz. İsmail'in merhametini gördüler. Ve her birisinin canı şehadet ediyordu. Ki bunun mesili dünyanın perdesinde bulunmaz. O kadar merhamet eden. Fakat kendi günahlarına tövbe edeceklerine, peşiman olacaklarına, kendi hadım e, yaramazlıklarından geri döneceklerine, bunlar ateş içinde yandılar, haset aseti içinde. Ve kendilerini Hz. Osman'ın affını kendi garik alan zamanı için tekrar biz plana kuracağız diyorlardı. Bu zaman bu silsile vardır. İnşallah devam edecek. bu Şu anda ben bazı merhumlardan bahsetmek istiyorum. Onlar vefat ettiler. Onlardan ilk olarak bir şehit var. Abdul Kadir Bey. بشیر احمد بازید خیر پیشا کردن ان بیر شبات گنو شہید دل دی انہا و اینا الیہ راجعون دتائی لارا گیرے عبدالقادر بے کھن دی امجا سے مرہوم دکٹر منزورین کلین اند بازید خیل دے پیشا کردے şehit merhum, diğer arkadaşlara birlikte klinik teyidi. Bir odada namaz kılmak için birleşmişlerdi ki e, zil çaldı. Abdülkadir kapıyı açtı. Hasta şeklinde orada mevcut olan bir genç e, ateş açtı. O da çok yaralandı. E, göğsüne iki kurşun isabet etti. Hemen hastaneye götürüldü. Orada Abdulkadir bey şehit oldu inna lillahi ve inna Şehit merhum 65 yaşındaydı Her neyse polis yakaladığı insanlar yakalayarak polise verdiler katili onun ailesi uzun zamandan beri tehdit ediliyordu 19 Şubat günü Ocak günü bu kliniğe saldırdılar, isyancılar. Ve bunun neticesinde Abdülkadir'in ayağına isabet etti ve onun için mecbur oldu hicret etmeye ve tekrar peşavere giderek yerleşti. Bu muhalefet yüzünden iki ay önce tekrar cemaatin direktifi içinde Rabb'e hicret etmeye mecbur oldu. Onun ailesi Rabb'atadır. Fakat şehit merhum iş yüzünden bazı hırhı vardı o gün. Ve orada oturuyordu. Şehit merhumun ailesine Ahmediye, onun dedesi Nizamuddin Ahmet vasıtasıyla Ahmediye cemaatine girdiler. Birinci helafi zemininde biyete ederek Ahmediye cemaatine katıldılar. Onun dedesinin iki büyük abisi vardı. Doktor Fatih Fethi Bun- ve mühendis Abdülkadir. Doktor Fethi'nin öğrencilik iken 1902 senesinde Hz. Mesih'in iddiasını dinleyerek Kadiyen'e giderek ziyaret etti. Hz. Mesih'in ona dest- şefkat elini koydu üzerine ve dedi ki çok iyi bir çocuktur. Fakat biyat edemedi. Sonunda İngiltere'de buraya geldi Bursa alarak ve burada doktorluk doktor olduğu tıp okudu sonra bir dokuz senesinde Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının haberi alarak Kadiyan'a giderek birinci halifenin başlangıcında biyet etti. Onun ikinci abisi Abdülsselam mühendis idi. O da birinci halife zamanında kardeşiyle birlikte biyet etti. Her iki kardeşin ve diğer aileler onun dedesi dahi vardı şehidin. Belli bir müddet sonra biyet ederek cemaate katıldılar. şehit merhum birçok özellikleri sahibiydi ilafeti çok seven birisi cemaat görevlileri alakası vardı. Davet-i İrrahillahi çok severdi. O yüzünden muhaliflerle baş muhalifetle baş başa kaldı. Bu muhalefet yüzünden geçen 10 seneden beri 7 defa evini değiştirdi. Fakat Allahu Teala onu Fil Ahmed'i kıldı. ve namaz dışında Kur'an-ı Kerim'i okuy- okuyordu şefik ve Güler yüzlü hiç kimseyle kavga etmedi. Hayatı boyunca karısı dedi ki Hayatı boyunca birkaç defa insanla geldiler. Hiçbir şekilde onlarla korkmadılar. Ben ne zaman sert bir şekilde dersen daima bana yumuşak cevap verirdi. Çocuklarını çok severdi. Şehadet çok istiyordu. Daima derdi ki bir sınav gelince lafet afet i Ahmediye'den uzaklaşacağıma ölümü tezih edeceğim. Sonra diyor ki, namazları şöyle eda ediyordu. Ki, evler kendisi secdede onu gezdi görüyorlardı. Bir şey olmamadı mı? Ölmüşmemiş midir? Çok uzun zamanda beri secdedir. Bazı-ı Kher'de cemaate hizmet etti. Bıraktığı karısı sadece Kadir dışında dört oğul vardır. Beş kız vardır. Allahu Teala şehidin merhum derecelerini yükselsin ve onun akrabasını korusun. Çocuklarına dahi evladına dahi sahi iyiliklerini jari tutmaları nasip eylesin. İkincisi, ikinci cenaze ikinci Akber Ali Bey Asir-ur-Rahim عبد Abdurrahim'in oğluydu. Şokataabad آباد lankhanada yaşıyordu. 16 Şubat günü vefat etti. Akbar Ali Asir-ur-Rahim Mevla ut vefat etti Cezayvindeyken İnna lillahi ve ineylehi racun kalp krizi yüzünden İki arkadaşı daha vardı. 1 Mayıs günü 121 duruşma açıldı ve Haykorta Danıştayda mahkemede onlar, onlar yakalayın dedi, emir verdi. Bunlar üç kişi yakalandılar. Ve tek taraflı bizim sözümüzü dinlemeden Şubat 295'i izafe ettiği bir tehlikeli bir yasadır bu. Her neyse merhum dört buçuk aydan beri esir idi. Ölüm yılında zamanında 55 yaşındaydı. Allah-u Teala ve Musi idi. Ailesi, babası İbrahim Bey vasıtasıyla cebaate katıldılar. Kardeşi Mia İsmaile ile birlikte 1920 senesinde ikinci halife zamanında biyat ettiler. Akber Ali Bey orduya girdi. 23 sene baş orada emekliye ayrıldı. Ondan sonra security görevini yapıyordu. Çok cesur bir kimseydi koruma görevlisi hastanede koruma görevlisi gibi olarak çalışıyordu. Bankanın müdürünü bir şikayet ettik. Akber Ali'ye hizmet verdiniz bu kafirdir. Müdür dedi ki ben her sabah geliyorum. Bakıyorum. Sisit TV'nin kaydını geceleyin nafile namaz kılıyor, tilavet kılıyor, namazın oruç tutuyor. Bu nasıl kafir olabilir? Merhum, çok cesaretli bir müdürdü. Altı sene hizmet etti cemaate. Esirlikten önce mal sekreteri olarak görev yapıyordu. Fakirlere şefkat gösteren, bütün ailelerini sevgi gösteren birisiydi. Davet İlela'yı çok seviyordu. Daima delilli bir şekilde konuşurdu. O yüzünden muhaliflere baş başa kaldı. Koruma görevlisi olarak bıraktı işini, muhalefet yüzünden. Bıraktı kimselerde iki dul, ziynet hanım ve fazilet hanım vardır. Bir oğul var, 19 yaşında ve bir kız var, 16 yaşında. allah Teala, mağfiret ailesin, kendisini, derecelerini yükselsin, evladını korusun ve babasının iyilikleri üzerinde yürümelerini nasip olsun kendilerine ondan sonraki cenaze Halid Mahmudul Hasan Bhatti Tariqe Cedid'de vekilul mal salih idi bukillerde rabata Aynı şekilde nayib sadr-ı ensarullah ve nayib afser celsat idi Tayyarat Institute'ünde 67 yaşında vefat etti İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Onun dedesi Bahvül Khan Batte-i Ahmet'i olduğuydu. Fakat onun babası Khalid Mahmudullah'sının babası Ahmet'i olmadı. Babası kabul etti, oğul kabul etmedi. Her neyse bir gün kö e, tarla sahibiydiler orada oturuyorlardı Halit Mahmud'un babası orada yatıyordu uzanıyordu Gari Ahmedi iki tanem morla namaz kılmak için babalar oraya gidiyordu oradan geçtiler onlar da iyi oturdular ve konuştular Ahmed'ye konusunda bahsettiler morla bey dedi ki aslında kabul ettiler. Ahmetiyet doğrudur. Bu üzerinin babası hemen ağzından kapıyı çıkardı ve oturdu ve dedik eğer doğruysa o zaman niye inkar ediyorsunuz? <gülüyor> Şimdi beni saptırdınız yalandır, kabul etme diyorsunuz. Babası, babanın arkasından yürüme. Diyor ki dinleyiniz eğer doğruysa ben bugünden beri ben de Ahmet'im. Sonra giderek Hazreti Müslim radiyallahu anh'ın eli üzerinde biyet etti. Batti Bey, Khalid Mahmudül Hasan Batti Pecab Üniversitesi'nden mezun oldu. 1978 senesinde emme master yaptı. Bilgi ve fizik ve tarih konusunda. Sonra iki sene hizmet etti. Hoca onlara görev yaptı. Sonra istifa etti. 1982 senesinde hayatını vakfetti. 38 sene cemaate hizmet etmek nasip oldu kendisine. 1982 senesinde vakalete tamil ve tenfiz de görevlendirildi. Sonra naip vakil olarak kaldı. Sonra vakilü divan olarak görevlendirdi. Sonra vakilü mal salih oldu. <coughs> Endonezya Singapur, Burmania, Singapur, Nepal, Uganda'ya tur yaptı. Her nereye giderse çok derin bir şekilde her şeyi araştırırdı ve onlara yol gösterirdi. O cemaatlere gittiği yerlerde özellikle bir maniyada ve Sri Lanka'da birçok şeyi öğrendiler ve kabul ediyorlar. Oranın insanları bana mektup yazıyorlar. Biz birçok şey öğrendik kendisinden ve nizam konusunda battı ve bize yol gösterdi. Ve hilafete alaka kurma konusunda rol oynadı. Sonra aynı şekilde hudamul Ahmediye'nin merkezi amıla ve nasar merkezi amıla da değişik komitelerin üyesi kaldı, kaza bordun üyesiydi. Onun karısı var Nusret-i Nahid hanım. Allah-u Teala iki oğul ve bir kız verdi, bir oğul. Emtiyede çalışıyor, İngiltere'de vakf-ı zindigidir. Karısı diyor ki, ben political science yaptıktan sonra ben tarihten de mezun olmak istiyorum dedi ki ne kadar istersen oku. Fakat unutma. Eğer iş yapmaksın cemaati görev yap. Cemaat görevinde bulun. <gülüyor> hizmetinde. <gülüyor> 43 yıllık evlilik kaldı. Daima şefkat gösterdi. Daima Tuğr'dan geri gelirse olaylardan bahsederdi. Nasıl Allahu Teala kendisine sevgi gösterdi. Çocuklar için şefik bir babaydı. Her çocuğun caiz arzusunu tamamlardı. Onun büyük kızı doktor Sayma'dır Diyor ki ben vize için rica ettim. İki defa reddedildi. üçüncü defa ben tekrar ricada bulundum. Battı Bey Tura gidiyordu. Dedi ki siz biraz geciktirin çünkü vize tarihi geliyor ben sefarete gideceğim dedi ki mümkün değil. Tek başına git Allah için ben yolculuk yapıyorum Allah-u Teala lütfedecek. Sonra o sefer kız vize aldı. Sonra küçük kız diyor ki çok şefkatli bir babaydı. Çok yumuşak davranırdı, bizi asla azarlamadı, iyi nasihat ederdi bize. Cemaat görevine üstünlük verirdi daima. Evde ne kadar görevli iş olursa önce bürodaki işini bitirdi sonra eve gelirdi. Daima cemaat hizmet için hazır olurdu, sevgiyle cemaat işini yapardı. dinin Dini dünyadan üstün tutardı. Ve ben de gördüm Emine'nin diyor, çok çabayla iş yapan birisiydi çok vefalı vakf ruhunu gözünde bulundurarak hizmette bulunmuştur. Her ne zaman zor bir zaman geldiyse bir kız diyor ki daima bize Allahu Teala'ya güvenme ellerimizi telkin etti. Daima derdi ki Allahı bırakmayacak ve Allahu Teala hiç bir zaman bırakmadı da. Onun oğlu diyor ki ben her ne zamandan ben onu hizmet ettiğini gördüm genç yaşama geldiğimden beri. Her ne zaman bir sorun, sorun olursa daima derdi ki ben dinime hizmet ediyorum. Allah-u Teala'nın işini yapın Allah-u Teala benim işimi yapacak. Ve Allah-u Teala kendi lüphunu yapardı. Ve onun işi kolaylaşırdı. Gerçekten vakf ruhuna göre hizmet etti. Ancak şunu dahi vardır. Cemaat işlerine rağmen bütün evdeki işlerinde asla geciktirmedi. Her şey tam olarak bakardı. Layık abid ve müşir kanuni diyor ki 38'den beri kendisiyle birlikteyim. Cemaat geleneğiyle göre iş yapan birisiydi. <gülüyor> Birçok iyiliklerden birisi şuydu. Çok iyi bir şekilde cemaat malını korurdu. <gülüyor> gerekli görüyordu. <gülüyor> bir sınıf arkadaşı Muhammed İdris Bey diyor ki vakıfdan sonra sessiz bir kişiydi. Hilafeti seven onun bütün bedeninde vardı. Halifeye itaat onun için hayat oldu. Din hizmetini yapan e, bir onun gıda haline geldiydi. Vakıf malda çalışan, de çalışan üçüncü vakıf malda, büroda ne e, e, e, posta gelirse diyordum ki bugünkü işi bugün yapalım hiç geciktirmezdi. Yarın biz yapabilecek miyiz yapamayız Bugünkü işi bugün bitirelim diyordu. Söylediğim gibi. Pakistan'da dahi ve diğer ilkeleri her nere gittiyse çok iyi etki yarattı ve hizmet e, e, yaptı ve çok vefalı kendi vakfını tamamladı Allah-u Teala derecelerini yükselsin ve onun evladına dahi iyiliklerini jari tutmayı nasip eylesin. Bunda sonraki zikir mübarek <tuhlar> tahir ve müşire kanuni Sadrı Hınçman Ahmediye 16 10-17 Şubat Tahir Hart İnstitüsü'nde 81 yaşında vefat ettiğine lillahi ve <gülüyor> neyleh <gülüyor> raciun Evinde Ahmeti babası Mutlum Sufi Gülham Mahmut vasıtasıyla 1927 sende, 27 senede Ahmeti oldular Kadiyan'da cemaat kurulduğunu öğrendi Akrabalarıyla birlikte karar verdik ki Kadiyan'a gidip bakalım. 1926 senesinde Sint'den, Tarparkar'dan celsa için Kadiyan'a gitti. Celsaya katılmak için ve Hz. Müslim ve cemaatin çok etkilendi. Fakat biyat etmediler. Ertesi sene tekrar iade etti fakat diğer insanlar dediler ki yok biz gitmeyeceğiz dediler. Bu kendisi gitti 1927 senesinde. Oraya giderek celsadan sonra biyat etti. O zaman 28 yaşındaydı. Bunun köyü, ahli hadis köyüydü. Çok muhalifet ettiler, katı idiler. Ee, e, onun kaderinin karısını geri aldı ki bu kafir oldu. Karısı dedi ki ben baktım ki kafir olduktan sonra eskisinden daha iyi bir Müslümandır. Ondan sonra geri geldi. Ben zannetmiyorum ki sebep yok ayrı kalmanın. Her neyse bütün köy bu familyeyi boykot yaptılar. Sonunda bir kuyu vardı su almak için. Oradan su dahi almalarına izin vermiyorlardı. Birkaç kilometre uzaklıktan su getiriyorlardı. Bir belibimde sonra kuyu kurudu. Sonra akıllılarına geldiler ki bir sufi Bey e, yasak ettiler su onun için su kurudu tekrar kuyuyu açmak istiyorlar da ona geldiler ve biraz ilk olarak sen para ver Çünkü sen para verirsen ancak o zaman su çıkacak ve cari olacak Her neyse akrabalar rahmedi olmadılar fakat ondan sonra muhalifeti durdurdular bunun karısı Raşide Pervin Hanım diyor ki Allah-u Teala dört oğul ve iki kız verdi kendisine. Bir oğul Hafiz Ecaz Ahmet, İslamabad'dadır. Murebbi'dir, Camii Ahmediye'de hocadır. Camii Ahmediye İngiltere'de. İkincisi Nasir Ahmet Tahir, vakf-i zindigidir. Revuya Frilic'in Kanada'da çalışıyor. Mübarek Tahir Bey dahi 1968 senesinde ekonomik emme yaptı. Sonra LLB hukuk diplomasını aldı. Sonra 1970 senesinde vakfı kabul edildi. Sonra vakalta Uliyada ellel bir yaptıktan sonra e, e, muharrir olarak kabul edildi. Birinci derecede. Sonra 5 Şubat 1971 senesinde Uganda'ya gönderildi hoca olarak. 1976 senesinde 1972 senesinde oradan geri döndü. Bu kalta mal sahibi de iş yapmak nasip oldu kendisine. Sonra 3. Halife 1976 senesinde Lahor'da Değişik e, Avukatlar birlikte. E, eren e, bar konsulda dahi kaydını yaptırdı. 1977 sinde tahrik edildi kanuni oldu. 1 e, Temmuz günün 83 senesinde 4. halife remalo müshire kanuni sadr-ı nizam yaptı sadr-ı kadar bu hizmette bulunuyordu. 50 seneden fazla hizmette zamanı vardır. Kudam-ı Ahmediye'de dahi merkeziye de Değişik Şubelerde Muhtemem olarak görev yaptı Onun karısı Raşid-i Pervin Hanım diyor ki Daima gülü, güler yüzle eve girerdi Selam verirdi ve ilk önce namaz kılardı Sonra yemek yerdi Bütün halifelere Çok hatırası vardı Çocuklarla birlikte otururdu. İman verici hadiselerden bahsederdi. Hilafete bağlı kalmalarının bereketlerinden bahsederdi. allah Teala'nın lütuflerinden bahsederdi. Sessiz bir şekilde fakirlere yardım ederdi. Biz dahi öğrenemezdik. Kendisi yardım eden bazen derlerdi. Belli bir şekilde belli ederdi ve biz öğrenirdik o zaman. Diğerlere yardım eden nafile, namaz kılan, tilavet okuyan, salavat okuyan diyoruz ki vakf-i işinin başarısı Allah-u Teala kendi eline alır. Tevekkül al Allah. Yapın, dua edin, istiğfar eleyin, hilafeti sevin. Ve dua için halife yazın. Pek gereklidir bu. Ve bütün bunlar gerçektir. Tevekkül vardı, çok büyük zor işlerde ben gördüm. Ben, ben, ben Nazır alaydım. O zaman dahi daha önce dahi bazı konularda kendisiyle benim işim oldu. Çok tevekkül vardı. Cemaat işim varsa, halifenin duası var inşallah olacak. Sadaka ve dualarla işe girerdi. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla başarıya ulaşırdı. Onun oğlu hafız İcad diyor ki, 1967 senesinde bir olaydan bahsetti. Üçüncü halife Karaçi'ye gidiyordu. Tren vasıtasıyla. Hadrabat'ta tren durdu orada bir müddet için. Orada birçok Ahmet'iler oradaydılar huzurunu görmek için. amir Muhammed'in tren kapısında duruyordu. Mark Tarih Bey'i işaret ederek çağırdı. Önce tanımıyordu kendisini. Diyordu ki halife sadece kendisini tanımıyor. Her neyse. Mübarek Tahir Bey diyor ki ben hemen ilerledim huzura doğru geldim. Yaklaştım kapıya. Amirul Muminin kendi e, cebinden bazı paralar çıkararak bunun e, cebine koydu. Ondan sonra tren gitti. Mubarak Bey diyordu ki 3. Halife benim cebime koyduğu paranın bereketiyle daima benim cebim dolu kaldı. Ve bu bir gerçektir. Allah-u cebini dolu tuttu ve olanüstü bir şekilde ona gelir oldu. Ve aynı şekilde fakirlere ve cemaate çok para verdi ve çanda verdi. Her neyse belli bir müddet sonra bir rüya yüzünden kendi hayatına vakfetti. Hayatını vakfetti. O zaman ev, e, nişanı yapıldıydı, nikahlandıydı. Karısı, Haydarabat'taydı kendisi. Bir bayan getirdi, e, doktora götüreceğiz dediler kendisine. Oradan treninden indiler. Bayan hatun dedi ki sen e, vakıf yaptın vakıfların e, yemek e, paraları değil olmuyor mübarek ve hemen dedi ki e, daha nikahlandı daha biz düğün yapılmadı kendi kızınız eve götürün. Eğer o kadar şüphe içindesiniz ve oradan öfkelenerek ayrıldı. Her neyse Allahu Teala dahi ona hamiyet gösterdi ve vakıf içinde ona çok mal verdi çok kolaylık verdi, bolluk verdi. Çünkü halife Devrinde müşire kanuniydi. Duruşmalar için e, e, ülke dışına gitmek istiyordu. Otobüslerle yolculuk yapılırdı. Her birinin insanında kolaylık yoktu. Araba falan yoktu Rabat'a o zaman. Ve Üçüncü halifenin emri vardı. Geri gelin. Yolculuktan ilk olarak bana rapor verin. Bir seferinde çok geç kaldı. Geceleyin. Sabahleyin'den iki saat önce diyor ki ben Rabb'e ulaştım. Düşündüm ki şimdi giderek üçüncü halifeye ben haber verirsem onun uykusunu ben bozacağım. Nafil midir yahut namaz kılıyor yahut uyuyordur. Her neyse iki saat önce ben ulaştım. Dedim ki sabah namazında ben haber vereceğim kendisine. Sabah namazında üçüncü halife onu gördü. Dedi ki Mübarık Bey geceliğin ne zaman geldin? Dedi ki efendim iki saat önce geldim. Huzur f- buyurdu. Bana o zaman gelip söyleseydin ben dahi birkaç saat uyuyabilirdim. Seni bekledim ki senin yolculuğun bitimi bitmedi mi diye bütün gece bekledim. Oğlu diyor ki ben vakf yapmak niyetlendim camiye gitmek için. Bana dedi ki vakf itaatinin ismidir. Senin tabiyetinde biraz Iı, hiddet var. Vakıf böyle yürümez. Vakıf sessizlik ve hitat etmenin adıdır. Eğer bunu yapabilirsen yap. Yoksa ben istemiyorum. Sen vakıf yap ve ondan sonra bırak. Böylece nasihat etti. allah Teala'nın lütfuyla şimdiye kadar onun oğlu vakıftır ve gelecekte de dua ediyorum. Vakıf olarak kalsın. Hutbeleri esnasında halifenin hutbeleri esnasında Diyordu ki her şeyi bırakarak teveccüh ile de, de, hutbeyi dinleyin. Hiçbir nasihat, yatıdat, mal e, isteği olursa hutbe biter bitmez ameli e, iş yapardı ve çocuklara nasihat ederdi. Mirza Adil Ahmet onun e, müşhiri kanuni yardımcısı var. Diyor ki her ben müşahede ettiğim şudur. Hilafetin aşığıydı. Duaya çok inanıyordu. Hiçbir zorluk olursa ya zor iş olursa gitmek gerekirse derdi ki ben nafile de çok dua ettim sadaka dahi verdim halifeye dua için yazalım inşallah Allah'a lükfe edecek ve sonunda diyor ki çok cemaat uh, için bir bir hizmetçi ya uh, yalvarmak isterse ağır görmezdi onda ve her e, işe her yola başvururdu. bir sıfırında düşüncesi var Eğer bu karara kabul ederlerse a kabul ederse kötü e, bir şekilde cemaat etkilenecek bana dedi ki bu, bu karar doğru değil gibi geliyor bana fır Nese dedi ki halife fikrimizi yazalım bizim evimiz halife fikrimizi ulaştırmaktır Ondan sonra o ne karar verse bütün berket ondadır. Doktor Sultan Mübaşir diyor ki ilgi kurmayı bilirdi ve onu cemaat için, faydası için kullanırdı. En zor durumda dahi güler yüzlüydü. Yüzünde asla korku amaresini görmedik. Cemaat işlerinde öyle bir yere gitme gerekirdi ki orada bütün ihtimallara Dışında can tehlikesi dahi olurdu fakat bu zat asla geri kalmadı görevinden. Ve söylediğim gibi Allah-u Teala ona mal bolluğunu verdiydi, bonds verdi. Onun vasıtasıyla, piyango vasıtasıyla büyük para eline geçirdi. Bir defa doktor diyor ki 5 milyonluk piyango çıktı. %60 değişik maddelere ve fakirlere yardım için elde Bir defa sefa değil, daima böyle olurdu. Allah-u Teala büyük para verirdi kendisine ve ondan büyük para paçanda olarak fakirlere verirdi. İki büyük arzusu vardı dedi. Dua isterdi. Birisi şu ki son nefese kadar hizmet edeyim. İkincisi şu ki yürüyerek bu dünyadan ayrılsın ve birisine yük olmasın. Allahu Teala her ikisi, her iki arzusunu tamamladı. Birçok iyilikleri sahibi sabır ile ve e, hafızla ile iş yapan asla e, korkmadan Allah-u Tevekkülü çok üstündü. Allahu Teala onun derecelerini yükseltin, onun nesillerini, onun dualarına varız kılsın. Namazlardan sonra ben bütün bunların cenaze namazını kıldıracağım inşallah. Allah-u Teala.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi na'mudu wa nastainu wa nastaghfiru wa na'min abhi min shurur anfusina wa min sayyati amalina man وَمَنْ يَهْدِ لِلَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يعمر وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا الله يذكركم.